0: Então vamos entrar definitivamente neste tema, vamos falar um pouco mais sobre a estreia do Check-in Eldorado a partir dessa segunda-feira, a reestreia a gente pode Exato. dizer, mas num novo formato, o Check-in já teve algumas vidas aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, entre elas... Uh, com presença como quadro aqui no Fim de Tarde dourado E aí veio a pandemia, e a pandemia impossibilitou, achávamos que nunca mais iríamos viajar na vida. <risos> Era só uma questão de tempo, porque a gente é um pouco trágico também. Uh, de fato, todo mundo voltou a viajar, e o check-in chegou junto com a Adriana Moreira, e agora num novo formato, que estreia nessa segunda-feira, em Boletins... Diários em nossa programação, três vezes por dia, com dicas de viagens, turismo. Mas quem vai falar melhor sobre isso é quem entende do assunto e quem está à frente desse projeto lindo que chega novamente à Rádio Dourado. Estou falando da jornalista Adriana Moreira. Oi, Dri, achei que você ia estar comigo aqui no estúdio, Dri. Ah,
1: dessa vez não, mas em breve.
0: Em, em breve. breve.
1: Em breve. Eu vi o Leandro
0: saindo aqui do estúdio. Eu achei que estava indo buscar você. Olha só.
1: Cadê ah, Adriana? Eu entendi
0: que você está online com a gente.
1: Isso, meu coração tá
0: aí. Ah, então pronto. Ah! Então está tudo resolvido agora. Rodri, conta então para a gente, para o nosso ouvinte aqui, para quem está acompanhando o fim de tarde dourado. Como é que, o que, que você pensou para essa reestreia do Chequinho Dourado? Como é que ele vai ser?
1: Então, é, a minha ideia é a gente tentar fazer algumas sequências, né, nesses boletins, então, porque é, a gente vai fazer boletins rápidos, porque a pessoa tá ali no trânsito, né, às vezes você não consegue anotar, e quando você faz uma coisa mais curta, às vezes fica mais fácil, né, a gente vai repetir várias vezes o mesmo boletim, para você ter, é, ter oportunidade de ouvir em vários horários, né, diferentes. E, e aí facilita também para você conseguir guardar aquela dica, para você poder anotar depois, fica uma coisa mais objetiva, né? Mas alguns destinos ou algumas dicas, elas merecem ser ampliadas. Então, eu pretendo fazer algumas sequências e também dar dicas é, de coisas até mesmo em São Paulo, porque a gente às vezes esquece de turistar na nossa cidade, né? Total. A gente sai, vai para a Europa... Ou vai para a América do Sul, ou mesmo para outras cidades do Brasil, e aí você quer ir no museu, né? Você quer ir naquele monumento, você quer ir no estádio de futebol. E a gente tem coisas muito legais aqui em São Paulo mesmo, ou em cidades próximas, e acabamos deixando de lado, né? Ah, uma hora eu vou, ou só eu. Por exemplo, eu, Casa de Ferreiras Pedro de pau, né? Porque, porque eu também, muitos lugares aqui em São Paulo, eu acabo indo só quando tem algum amigo de fora que vem para cá e aí eu levo para mostrar.
2: Total. E acabam
1: indo, né? A gente fez muito isso. Super! E é um desperdício, porque tem tanta coisa legal em São Paulo, tanta coisa gratuita, é, é, gratuita e paga, sim, mas tem coisas muito legais. É, e a gente é meio que. Ah, depois eu vou, outra hora eu vou. Então, eu, eu, eu acho que é uma forma também da gente redescobrir a cidade, redescobrir coisas próximas a São Paulo, porque isso foi uma coisa que a pandemia também trouxe, né? Da gente... É, olhar mais para o que está ao nosso redor, né? o que está no Brasil, o que está nas cidades próximas. E São Paulo é um estado riquíssimo também. Né? Você vai para o litoral de São Paulo, tem uma, uma cultura diferente do que você vai para o interior, uma seleção de hotéis maravilhosos. Então, acho que a gente vai ter muita coisa para falar.
0: Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse é um gancho interessante que você coloca aqui para a gente, Dri. A gente discutiu muito ao longo desses anos de pandemia sobre os impactos nos diversos segmentos da economia, entre eles na área de turismo e viagem. Dentre esses impactos, claro que houve uma adaptação ali mais a curto prazo, dadas as restrições e tudo mais, mas pensando que agora o mundo, de alguma maneira, retomou as atividades um pouco parecidas como eram antes, nesse segmento de turismo e viagem, o que, que mudou de fato, o que veio com a pandemia, ficou e é uma tendência para valer que você identifica, Odri?
1: Olha, eu acho que muita coisa mudou. Acho que a primeira coisa é realmente esse olhar né, diferente das pessoas valorizarem mais o que está próximo. É, e também a possibilidade de você é, trabalhar de outros lugares, né? não só da sua casa, não, não só do escritório. Você consegue levar o seu trabalho para outros lugares? Então, se por um lado você falar, ah, mas você vai viajar com a família e, e aí você vai né, não vai ter tempo de ficar ali com eles porque você vai estar trabalhando, mas o outro cenário seria pior que você não iria com a sua família viajar, né? E aí você consegue colocar algumas pausas? Então, vários hotéis também se adaptaram para esse novo momento, né? colocando mais estrutura para as pessoas trabalharem de lá. Esse anywhere office que eles falam, né? ou escritório em qualquer lugar do mundo, é uma tendência mundial. Então, tem inclusive países no, no, no Caribe, eles fazem muito isso, tem vários países lá, que eles dão até condições especiais. Se você quiser ficar lá, passar lá uma temporada e trabalhar de lá, eles dão condições especiais para esse tipo de viajante. Então, é uma tendência mundial, é... tem, claro, prós e contras, mas eu acho sensacional você poder levar com você, é, né? E aí, no fim de semana, ou mesmo você acorda mais cedo e consegue dar uma corrida na praia. É, eu faço muito isso também. Como eu, eu trabalho de casa, às vezes eu estou no litoral. E, e aí, antes do, do meu horário, eu vou dar uma... Eu vou pedalar na praia, volto para pra trabalhar. E aí você consegue curtir um pouco mais também os lugares, né? Você não acorda já desesperado porque está atrasado para trabalhar, para pegar trânsito, né? Para procurar uma vaga para estacionar. é tudo, Toda essa loucura, né? Você já parte de um... Uma outra vibe para começar o seu dia. Então eu acho super positivo.
2: Você já voltou a viajar depois de tudo fechado, etc. Como é que foi essa retomada? Foi meio como Estou viajando pela primeira vez?
1: Foi. Foi muito estranho, assim, engraçado e amedrontador. Foi tudo ao mesmo tempo. Porque eu fiquei, é, eu, eu fui muitas vezes para o litoral de São Paulo, né? É... Enfim, mas lá eu não, não tinha muito contato, ia de carro com a, com a minha família, né? Você não tem contato com, com ninguém, tipo, eu ia só à praia, né? Não, não saía, não ia para bar, não para restaurante, não é para nada. E, e no começo do ano, nas minhas férias, eu fui para o Uruguai e fui para Natal visitar uma amiga. Foi duas viagens com amigas. E, e foi muito, assim, a primeira vez que eu peguei o avião foi muito assim... Nossa, como é que se pega um avião mesmo?
0: <risos>
1: eu estava treinada até de arrumar a mala. Fiquei bem tensa no avião, assim, até de tirar a máscara para beber água. É, ainda fico meio tensa com esses momentos. Tem gente, tem muita gente que já, né, não, não precisa mais de máscara em vários lugares. E o pessoal tá, tá numa boa. Mas eu ainda fico muito tensa com isso, assim, sou sou meio noiada, eu gosto de, de me precaver, então eu fiquei meio tensa no avião, mas deu tudo certo, Assim, fui de máscara, é, é, não, não fiquei doente, a viagem foi ótima, na segunda viagem, no segundo avião que eu peguei, né, que eu fui para Uruguai e fui para Natal, é, eu já estava mais ambientada, já estava menos tensa, e agora eu fui para Vale Nevado, né, no Chile. Prestação de que até falei sobre a minha viagem para lá aqui na, na rádio. Uhum. E, e também eu já estava um pouco mais relaxada. Eu acho que é, que é aquilo, né? É que nem andar de bicicleta. Viajar é que nem andar de bicicleta. Você não esquece. Você pode ficar ali um pouco destreinado. Mas esquecer não esquece. E a sensação foi muito libertadora, assim. Todas essas viagens, cada uma com a sua particularidade para mim, é, eu tive uma sensação de... Nossa, estou voltando a fazer uma coisa que eu gosto, tô voltando ao meu elemento natural, sabe? Eu uhum. me senti muito... Assim, apesar da tensão inicial, quando tava lá já me senti muito ambientada. ah não, é, esse aqui é o meu momento, isso é o que eu sei fazer, então... Estou bem, estou feliz. Assim.
2: E aí você sente que os, os destinos turísticos mudaram muito, pelo menos em termos de estrutura para recebimento de turistas, etc., do antes para o pós-pandemia?
1: Olha, é... alguns destinos, sim. Outros, eu acho que estão em processo de mudança. De toda forma, eu acho que o que aconteceu é que se é, os destinos passaram a valorizar muito mais o turismo. Porque o turismo, ele tem um, uma coisa, principalmente aqui no Brasil, que ele é visto às vezes como um, alguma coisa secundária e é uma indústria importantíssima que gera muitos empregos, milhares de empregos tem várias cidades que vivem do turismo, tem países que vivem do turismo, né? E a pandemia trouxe um impacto imenso nessas pessoas e nesses destinos. Então, eu acho que o, o, o turismo, até na época, até escrevi sobre isso, quando começou a pandemia, eu acho que muitos destinos, que às vezes não valorizavam muito, ouviam o turista como um invasor, entre aspas, passaram a olhar o turista também, o turismo, com outros olhos. E o turista, claro, né eu acho que é muito importante a gente também, como turista, a gente ter uma consciência de quando você está indo no destino, né, você está num lugar, você é, é como se você é, fosse um convidado na casa de alguém. Se você é convidado na casa de alguém, você, né, você tenta ser educado, né, você gosta de... As pessoas te recebem bem quando você fica né, na casa de um parente, de um amigo. Você vai ali né, ser um, um bom convidado. Né? Não vai deixar o seu tênis bagunçado ali no meio da sala. <risos> né? é, e eu acho que você, como turista, tem que ter esse comportamento também de é, respeitar as pessoas que moram ali, é, respeitar aquele ambiente, ouvir, aprender... Então, eu acho que essa mudança também pode ser dos dois lados, sabe? Tanto dos destinos, de oferecer uma estrutura melhor para as pessoas, para os visitantes, como para o visitante também, né? Dele de ter um comportamento mais é, de valorizar o local, né? valorizar aquela viagem, valorizar as coisas que ele vai conhecer. Né? É, é, ali moram pessoas, né? você está visitando, você está na casa delas, então é interessante também a gente ter esse olhar e valorizar esse destino, essas pessoas e toda essa cultura onde a gente vai estar. Tá.
0: Muito legal, a gente está batendo papo aqui ao vivo com a Adriana Moreira, colunista aqui da Rádio Eldorado, estreia nessa segunda-feira o Chequinho Eldorado em três edições diárias com dicas de viagem, de turismo, você quer dar um spoiler aqui para o nosso ouvinte? O que, que você já separou para os primeiros conteúdos que passam ir ao ar na segunda-feira, Adri?
1: Ah, po pode, spoiler pode dar esse spoiler?
0: Pode, então? dá um <risos> Ai, gostinho.
1: Só um gostinho. Eu falei um pouco sobre Vale Nevado, é, né, estação de esqui que eu fui agora em julho, então fica com dicas muito fresquinhas. Apesar de eu ter falado... No, no check no, né, aqui no fim de tarde, eu achei que, que era legal a gente trazer também isso para o check-in, porque a temporada vai até o final de setembro, então não dá tempo ainda de, de viajar, tem muita coisa legal, é, e aquilo que a gente estava falando, né, dois anos depois, a, a, a estação ficou fechada para visitantes estrangeiros, o Chile foi um país super radical na, 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 na condução da pandemia, né? com muitas restrições. Então, eles estão muito felizes de receber turistas novamente. E, e eu, eu me senti muito, muito acolhida lá, sabe? As, é, é, os brasileiros são muito valorizados. Você ouve muito sotaque é, é, português, tanto por parte dos funcionários que tentam arriscar um portunhol, quanto por parte dos brasileiros, o seu português o tempo inteiro, por todo lugar, porque é uma viagem perto, né? É, Santiago está pouco mais de três horas de São Paulo, em voo direto, e Vale Nevado está uma hora, uma hora e meia de Santiago, então é uma viagem muito, muito próxima, né? como se você estivesse aqui no... Fosse num destino no Brasil. Então, tem muito brasileiro por lá e tem muita coisa legal para ver. Então, eu achei legal fazer uma série de boletins sobre Vale Nevado para explicar um pouco mais. Tem muita gente que não conhece também muito bem é, o destino. Então, quis levar isso para lá. E falei, logicamente, né, da queridinha dos brasileiros, Bariloche, não podia faltar, está cheia de novidade. É, e trouxe algumas coisas de, de São Paulo também. Eu é. tive recentemente no Museu do Futebol, como eu falei, né? Fui levar amigos de fora para visitar. <risos> eu não ia no Museu do Futebol há uns 10 anos, pelo menos, assim, fazia muito tempo. Então eu achei interessante voltar e, e ter essa visão, trazer essa visão né, de 10 anos depois, o que mudou. Porque você vai uma vez e fala, tá visto.
0: Não vou voltar.
1: <risos> e, na verdade, não, os lugares mudam. Eu acho que isso vale tanto para o museu, é, quanto para o monumento, mas também os destinos, né? Uhum. Os destinos se transformam, é, ganham outros, outras roupagens, às vezes ficam melhores, às vezes ficam piores, infelizmente. <risos> é, mas é, é, lugares que a gente gosta muito, é interessante você voltar, porque você também não é a mesma pessoa, né? você também está diferente, e o seu olhar sobre aquele lugar também muda, e eu acho isso muito legal. Então, foi uma experiência muito bacana aí, o Museu de Futebol, é, ver que as mulheres agora são contempladas lá, é, saber que também, apesar das obras ali no Paquembu, o, o museu continua e continua muito bacana e é um programa para a família toda Sim. então eu procurei diversificar né e eu acho que eu vou tentar trazer isso sempre para os boletins trazer essa essa coisa temática mas também tentar diversificar ah e eu falei de inverno eu falei de gramado também porque não dá para você falar em inverno Verdade. e não falar de gramado que é nosso a, clássico acho, o nosso clássico Ainda vou falar de vários outros destinos, então, outros destinos não fiquem com ciúmes, porque eu vou <risos> todo mundo vai ter seu um momento. momento. Todo mundo vai ter seu momento, mas gramado é um destino que é, é, no inverno. É, bom, gramado você pode ir o ano inteiro, tem atração para você curtir o ano todo. É um desses lugares turísticos raiz, né? Que você é, pode ir em família, com amigos, com um namorado. É, pode ir do jeito que quiser, que você vai encontrar coisa legal para fazer por lá. Mas no inverno é muito bacana, porque a cidade vive disso, né? Então tem um monte de lugar para você tomar chocolate quente, comer fundi. É, é uma delícia. Então, também, logicamente, tive que incluir é, gramado nesse pacote inverno, já que né, ainda estamos no inverno. Tem dias que não parece, mas tem dias <risos> como hoje que você é. lembra que está no inverno. É.
2: Ô, Dri, pra fazer uma perguntinha é clichê daqueles bate-bola, mas pra entender melhor o, os gostos de Adriana Moreira. Oh,
0: boa, hein?
2: Praia Ih, ou é... campo? Qual é a sua preferência?
1: Eu sou uma pessoa de praia. <risos> <risos> eu sou uma pessoa de praia.
2: Mas gosto do campo também?
1: Gosto do campo também, lógico. Eu, go... eu adoro viajar, eu adoro conhecer lugares. Então eu vou, vou em todo lugar. Mas... Se você me dá a opção, eu vou acabar indo sempre para praia, não adianta.
0: Nesse seu bate-bola tinha mais coisa? Eu posso não, perguntar. era o
2: praia ou campo.
0: Você é do conforto ou do perrengue, Odri, <risos> Da aventura, vai, não vou por perrengue. Da aventura <risos> ou do conforto?
1: Olha, eu já passei, já fiz muita aventura. Agora eu tô um pouco mais pro conforto. <risos>
0: Mas Você a... prefere, vou continuar o bate-bola, natureza ou cidade, Odri?
1: Olha, essa é difícil, sabia? É,
0: uhum. Mas
1: vou, vou de natureza, vou de natureza.
0: Boa. Você
2: é uma pessoa da noite, gosta de curtir ah, a vida boa. noturna do destino turístico ou de acordar cedo para ir visitar os pontos turísticos?
1: Eu sou de acordar cedo para visitar os lugares. <risos> <risos> Você sabe que mesmo agora depois da pandemia então aí que eu fiquei difícil de sair, mas é, mesmo antes da pandemia, embora aqui em São Paulo eu sempre fui de sair bastante, eu nunca fui de sair muito assim nos destinos. Sempre gostei de acordar cedo, curtir o dia, e eu sou daquela que acorda cedo tomo café da manhã e não volto pro hotel até anoitecer, assim, até a hora que eu não aguento mais caminhar. Passo o dia inteiro fora, não volto pro hotel para nada. E só volto no, no final do dia, morta, né, destruída. <risos> e aí também não consigo fazer mais nada, tenho que dormir para acordar no dia seguinte e começar tudo de novo. Mas lógico que sempre tem exceções, né? Às vezes você tá num, num destino de vida noturna bacana também, você vai sair pelo menos uma noite ali para ir num barzinho, né? Tomar uma cerveja, alguma coisa assim.
2: Aliás, você falou do café da manhã. Como é que você escolhe o hotel? Você escolhe pelo café da manhã, pelo conforto do quarto, localização? Qual que é o seu critério? Olha,
0: boa pergunta, hein?
1: O meu critério primeiro é a localização. Ah, boa. É... Porque, assim, dependendo de onde você fica, claro que depende do seu objetivo naquele lugar também, né? É, tem destinos que o hotel é o destino. A gente uhum. também tem que pensar nisso, mas né? Olímpia, por exemplo, né? Que é um, um lugar que eu ainda vou, vou falar, vou trazer no check-in. É, mas Olímpia é um destino que você... É, você vai para ficar nos hotéis, né? Lá tem os parques aquáticos, tal, mas a escolha do hotel é bem importante por lá. É, e, e vários outros, né? Vários outros destinos. É, o Hot Beach, enfim, tem em Goiânia, né? É, é, tem um milhão de lugares assim. Mas dependendo de onde você ficar, se você escolhe um hotel muito longe, você acaba com o seu passeio. Uhum. Ou, por outro lado, às vezes você ficando um pouquinho mais afastado do centro, você consegue ficar num hotel de qualidade muito melhor, e aí você checa se tem transporte, como, como é que é. Você consegue, às vezes, economizar para fazer um outro programa bacana na cidade. Então, eu sempre olho o, o, o lugar onde eu vou ficar, mas eu faço essas assim Dependendo da cidade, dependendo do lugar, você pode se dar o luxo de ficar um pouco mais distante para ficar num, num lugar mais legal do que você ficar, às vezes, muito no centro. E aí, à noite, às vezes, não é tão legal, porque... É, São Francisco, por exemplo, né? Uma cidade que ela é muito bacana, mas às vezes, se você fica muito no centrão ali que é legal, você às vezes a noite não é tão bacana, ali dependendo do, do lugar onde você está. Tem várias cidades assim, né? A Los Angeles também. Você fica no, no centrão de Los Angeles. É, embora tenha um monte de coisa para fazer durante o dia a noite ela dá um, né fica meio meio morta ali então tem todos esses detalhinhos na hora de escolher o hotel é, é um digamos que seja ali como um labirinto
0: <risos> boa
1: cheio de pegadinhas
0: te fazer uma última pergunta Adri difícil resposta hum. ainda mais para alguém tão especializada em viagem com e, e que vem Atuando nesse segmento há algum tempo, queria te ouvir qual foi a viagem mais incrível que você fez na sua vida, para onde foi?
1: Essa pergunta é muito difícil. É dureza, Todo mundo né? me faz é, e, é, e é bem complicada de responder. Assim, eu sempre respondo com o um destino mais inusitado, que é a Antártida. Hum,
0: que legal. legal que você foi para lá, hein?
1: Eu fui para lá ai, faz sabe que eu até me perco nas contas, né? Mas eu acho que faz uns oito anos que eu fui para lá. Uhum. Foi uma viagem... É, é um lugar único, porque não tem presença humana, é a natureza em seu estado bruto. Então, não é uma viagem para qualquer um, é, porque o navio... Eu fui de navio, né? Você sai de Ushuaia na Argentina e aí tem que atravessar o, o Drake, que é onde se unem os oceanos Pacífico e Atlântico e há é uma área bem complicada de mar, então não é uma viagem para todo mundo, é uma viagem é, pode ser dura, agora tem bastante voos também, né, tem a opção de você voar e voltar, enfim, mas você indo de navio, é, é interessante, você vai conhecendo as ilhas, tem várias paradas, é, tem ali a natureza completamente acontecendo na sua frente, né, é, e você está à mercê dela, então você não pode querer saber mais que a natureza. Né? Quem dá as cartas é ela, então às vezes você tem uma parada programada que não acontece, porque não tem condições climáticas, mas é um lugar lindo, 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 incrível. Mas tem outras viagens que me maravilharam muito também, é, aqui no Brasil, Chapada dos Veadeiros É um lugar lindo eu, O Leandro perguntou se era uma pessoa de praia Ou campo Mas a Chapada do, dos Veadeiros, que é campo É um lugar Incrível, assim Tem outros lugares aqui no Brasil Que eu ainda tenho vontade de conhecer E, e, não, e ainda não fui é, Eu fui também Para a Ilha de Páscoa, no Chile Que é outro lugar, assim Único, Japão nossa, tem muito lugar, muito lugar. O próprio Rio de Janeiro, né? Às vezes a gente não valoriza uma coisa tão pertinho, mas o Rio de Janeiro, a estrada de São Paulo para o Rio, você ir para é, é, o litoral norte do Rio Búzio ou Paraty também. Paraty é uma cidade linda, com aqueles casarões. É como se você tivesse... É, realmente em Portugal, né? aquele calçadão com os casarões, é, nossa, tem, é, por isso que eu é uma pergunta difícil, tem, cada lugar tem uma história, tem um momento, é... nem sei falar, São Francisco que eu sei agora há pouco, é um lugar que eu sou apaixonada também, é, voltei lá, fui lá algumas vezes, porque eu era muito apaixonada por São Francisco, então... Sempre dava um jeitinho de, de voltar, às vezes ia para outro lugar dos Estados Unidos, mas dava um jeitinho de cair lá. Enfim, são muitos lugares. Hum,
0: muito bom. Bom, tudo isso a Adriana vai dividir com você, ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, a partir de segunda-feira, sempre com dicas é, plurais dos, dos diversos lugares do mundo, diversas experiências para todo tipo de viajante, uma curadoria sem fim e que a gente entende que cabe muito bem aqui em nossa programação, ainda mais com alguém tão experto no assunto como a Dri. Demais, Dri! Estamos muito felizes com essa nova jornada que abre para o check-in Eldorado a partir de segunda-feira. Obrigadíssimo e boa sorte.
1: Obrigada, eu estou muito contente também de estar tá voltando para o meu elemento, né? Viagem que eu gosto tanto, e também queria pedir para os ouvintes para eles mandarem sugestões, porque... Né, com vocês a gente sempre acaba indo além. É, é muito bacana que a gente recebe esse feedback. Então, pode me seguir lá no Instagram, arroba e mandem sugestões para mim que a gente vai falar dos lugares que vocês quiserem também.
0: Boa. Perfeito. E lembrando também, esqueci de mencionar: vai ter o podcast do Check in Eldorado, e assim você pode seguir todas as dicas também nas plataformas de streaming, agregadores de podcasts, além aqui da programação da Eldorado. Dri, é isso. Boa jornada. Falamos. Um beijo para você.
1: Valeu, gente. Beijo. beijo.